0: Visst var det spännande att höra att det finns så mycket gott att ta med sig från 2020. Och att vi faktiskt också lever med drömmar framåt. Jag tar med mig många goda saker från 2020 i församlingen. Och en sak som har blivit väldigt tydlig för mig det är att församlingen det är vi människor. Det är inte den här byggnaden, även om vi är glada för att vi har den. Utan det är vi som är församlingen. Och jag är så tacksam också för att vi har kunnat fatta stora beslut- under det här året när vi har liksom varit begränsade av pandemin. Det här stora besluten om nya kyrkan, det har vi ju kunnat ta ändå. Och det säger till mig att vi är en församling som har blicken fäst framåt. Vi har blicken fäst på Jesus och vi har ett hopp om att det kommer bättre tider. Och det jag hoppas på för 2021- det är dels att vi får igång en alfakurs för jag tror att vi har fått många nya kontakter nu som vi vill också förvalta och där vi kan få möta människor och berätta ännu mer om Jesus. Sen tänker jag också så här att vårt sociala arbete, det drömmer jag om att vi ska få utveckla ännu mer. Vi har precis idag börjat ett samarbete med Willys om vi ska kunna, att vi ska få ta hand om matkassar och förmedla dem till, till någon som kanske har behov på olika sätt. Och det känns väldigt meningsfullt. Och så det här med nya kyrkan. Jag drömmer om och längtar efter att vi ska ta steg ännu närmare den nya kyrkan som vi hoppas ska få byggas här inom snar framtid faktiskt. Vi har ju också ambitioner och saker som vi gör ute i världen. Vi har ett stort internationellt engagemang och jag drömmer om att det också ska få fortsätta utvecklas och blomstra ännu mera allt det här och det teamet har nämnt tänker jag det är faktiskt kopplat till vårt varför som försvamling. Någon har sagt så här att den som har ett varför att leva för kan nästan uthärda vilket vad eller hur som helst. Just nu lever vi i en märklig tid. En tid av begränsningar då vi längtar efter att kunna träffas igen som jag sagt. Men jag vill påminna dig om mig själv om att Gud är inte begränsad av en pandemi. Han är verksam och han både kan och nå oss och andra människor precis just nu. Vad och hur, det är ju väldigt viktigt för oss människor, eller hur? Vi lär oss jättemycket på Youtube. Man kan lära sig det mesta hur man ska göra saker. Men kanske inte lika mycket varför man ska göra saker. Var finns det ett varför som är stort nog att leva för? När vad eller hur kanske inte längre håller? Jag tänkte att vi ska prata lite grann om varför. För det finns faktiskt ett varför, bara ett varför- som är stort nog att ta dig genom alla vad och hur. Och det kan vi läsa om i Bibeln. I Nya testamentet står det så här i Matteus evangeliet 4. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön- fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus- och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät- för de var fiskare- han sa till dem, kom följ mig, jag ska göra er till människor och fiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Så Jesus kommer gående, ser bröderna Petrus och Andreas som var fiskare. De är full färd med att kasta ut sina nät. Och så säger Jesus är till dem, kom följ mig, jag ska göra er till människor och fiskare. Jesus han var ju snickare, ut och går. Och så ser han de här två bröderna som fiskar. Det står inte att han letade efter just dem Jesus var ut och vandrade stod det Och får syn på dem Det är kanske lite som om Jesus säger Jag kan använda vem som helst Jag kan använda dig, han kan använda mig Och så säger han de här orden Som för alltid förändrade de här grabbarnas liv Och som förändrade hela världen Han sa kom, följ mig det är mänsklighetens stora inbjudan. Följ mig, säger Jesus. Så kommer ditt liv handla om mycket mer än att bara jobba och försörja dig. Följ mig. Så har du något mer och större att leva för än att bara vara framgångsrik. Följ mig. Så kommer du lära dig det enda varför som betyder något och som håller i längden. Att älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft och älska din nästa som dig själv. Följ mig, säger Jesus, så kommer du lära känna Gud och drabbas av hans nåd. Bli helad av hans barmhärtighet. Du kommer fånga av en vision som handlar om evigheten och få ett hopp som är starkare än döden. Ge dem hungriga mat, älskar dem fattiga, tjäna de bortglömda. Med Guds kraft kommer du förändra världen. Ett liv i taget. Följ mig så ska jag sända ut er som människor och fiskare. Petrus och Andreas de hade aldrig fått ett erbjudande som det här. Och helt plötsligt var de tvungna att bestämma sig. Hur skulle de svara på det här? Och det behöver du och jag också göra. Jesus han kom till de här två fiskande bröderna. Och så sträckte han fram evangeliet, de här explosiva nyheterna. Att Guds närvaro, förlåtelse, nåd och kärlek och kraft. Nu fanns tillgänglig för alla. Genom. Den här mannen snickar en gudstrån, Jesus som själv är Gud. De goda nyheterna, det vi kallar för evangeliet. Aposteln Paulus han säger så här, jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft som räddar var och en som tror. Och vet du, ordet för kraft som Paulus använder, det är ordet som vi får ordet dynamit ifrån. Det är som om Jesus tar fram dynamiten och så räcker han ut den till Petrus och Andreas och så säger han ni grabbar, ska ni bara sitta där på stranden eller ska ni vara med och fiska på riktigt? Men då hände verkligen det som kom att förändra världen. Det står, de lämnade genast sina nät och så följde de honom. Genast står det. Det var något med Jesus som fick dem att förstå att det här var deras livsfrans Och de lämnade sina nät. Och så tänker jag så här, att vi har alla våra nät. Det som liksom kan hålla oss tillbaka. Näten kanske är vår trygghet eller det som känns bekant för oss. Men de bara lämnar näten på marken. Någon annan får ta dem. Så min fråga till dig och mig själv idag är, vad är våra nät i våra liv? Vad kan vi behöva lägga ner och så kan vi läsa att de följer honom. Och de blev människor som älskade Jesus. De lydde Jesus. De följde honom resten av sina liv ända in i evigheten. Vi kan läsa i Bibeln att de förstod ju inte allt i Jesus. Men de kunde inte leva utan honom. De till och med räknade som ett privilegium att lida och dö för hans skull. De hade ett varför som gjorde att de kunde möta vilket vad och hur som helst. Det är deras berättelse. Och då kanske du tänker så här, men varför prata Jesus om att fiska? Det är väl lite konstigt i alla fall. Ja, men de var ju fiskare. Han pratade ju så att de skulle förstå. Och Jesus sa inte, följ mig så ska jag se till att ert liv blir helt problemfritt och fantastiskt lugnt. Han säger, följ mig så ska jag använda dig. Följ mig så ska vi tillsammans älska den här världen. Vi ska förändra världen. Det de fick var ett varför, ett nytt varför att leva för de skulle älska och kalla människorna till en ny, radikalt inkluderande fantastisk, befriande gemenskap, var centrum var och fortfarande är Jesus och hans budskap som kunde förvandla mänskligheten så att den blev Guds familj det Jesus erbjud hans stil var, följ mig så ska jag sända ut er, ni ska få bli människorfiskare och fiskare. och mina vänner det är samma deal som gäller idag här och nu det är vårt varför som församling i Sollentuna Pingst. Vår församling har funnits länge, i drygt 96 år. Betyder det att den är gammal? Ja, jag tänker vi kanske kan använda ordet man använder nu för tiden att vi är årsrika. Vi har ett fantastiskt förflutet, en god och fantastisk nutid, mitt i alla utmaningar och en fantastisk framtid att se fram emot. Och då tänker du, nej, nej, nej. Stopp där. Hur kan du stå och säga sådär? Jo, för att Jesus är redan där. Och han möter oss. Och så får vi gå tillsammans med honom in i framtiden. Och vet du, i en familj och en församling så är alla viktiga. Vi gör det tillsammans. Den här församlingen grundades därför att en grupp människor hade ett brinnande varför. Och det var att människor i Sollentydda skulle få lära känna Jesus. Samma sak gäller nu också. Vi vill vara en församling i Sollentuna för Sollentuna. I Saltaren så står det så här i Bibeln. Vad vi har hört och lärt känna. Vad våra fäder berättade för oss. Vill vi inte dölja för våra barn. Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och makt. Och om det under han har gjort. Där har vi det. Fäder, vi som lever nu. Kommande släkten. Vi vill bära det arvet och vi vill bära budskapet vidare. Vårt varför som församling, anledningen till att vi finns- är fortfarande för att människor ska få lära känna Jesus. Vi vill bli många fler, inte för att siffror är viktiga- utan därför att alla människor vi når är någons dotter eller son- någons syster eller bror, någons mamma eller pappa, någons vän- och framförallt är det människor oändligt älskade av Gud- och som behöver Jesus. Så vi ska göra allt vi kan för att nå människor och berätta för dem om Jesus. Visa Jesu kärlek på ett praktiskt sätt och leva ut den. Vårt uppdrag är att tala om för de som inte vet att det finns en Gud. Och att han har uttryckt sin kärlek genom Jesus Kristus. Genom hans döda uppståndelse. Och att visa det, det vill vi göra på alla sätt vi kan. Det är därför vi finns till. Och på så vis, för du och jag var människor och fiskare idag, i vår tid 2021, här i Solentuna, och så alltså ut över världen. Jag tänker mig att lärjungarna som Jesus vände sig till på stranden den där dagen, de kände sig kanske otillräckliga. Kanske tänkte de, nej men jag kan inte tillräckligt. Det här grejer inte jag. Någon annan kanske kan göra det. Någon av oss kanske känner så idag också. Du kanske tänker, ah, men jag är alldeles för trasig för att kunna vara till nytta för Gud. Jag är inte hel nog, jag är inte bra nog, jag är inte andlig nog, jag är inte tillräckligt påläst. Men det fantastiska är att det hänger inte på vår förmåga, utan det hänger helt och fullt på Jesus och vår tillgänglighet. Om vi alla kommer som vi är så får Jesus lysa genom våra sprickor och komma med sin kärlek, sitt ljus, sin ande och sin kraft till en värld som behöver det mer än någonsin. Då blir det något fantastiskt. Så min utmaning och min fråga till dig och till mig själv idag är, vill du bli en människa fiskare? Vill du säga, Jesus jag kommer som jag är, det jag har. Det ger jag till dig. Låt din kraft och kärlek få lysa genom mitt liv. Vill vi det, då blir vi människorfiskare i vår tid. Det här är min bön för oss som församling för 2021. Och det handlar inte främst om att göra en massa saker. Det handlar om att vara tillgänglig där vi är, på den plats i livet där vi är. I våra alldeles vanliga liv, bland människorna i vår omgivning, hemma på jobbet, i skolan- och så ser det olika utföras i olika tider av våra liv. Så är det. Och så får det vara. När man fiskar, då får man ofta kasta ut många gånger innan man får napp. Så är det för oss också. Det är därför, särskilt under den här pandemin, som vi söker nya vägar att nå människor. Vi ger inte upp. Sätten vi gör saker på förändras. Men budskapet kommer aldrig förändras. Jesus, han sänder fortfarande ut människor. Och jag hoppar att du vill vara med. Den här tiden är annorlunda, men det begränsar inte Gud. Låt oss se möjligheter att uppmuntra varandra, lyssna på varandra, visa kärlek och omsorg och hjälpa varandra och människorna vi möter. Och be för dem som Gud har satt i vår närhet. För jag är övertygad om att tillsammans med Jesus, ledda av hans heliga ande, och tillsammans med varandra kommer vi få se fantastiska saker hända 2021 och framöver. Jesus och att människor ska lära känna honom. Det är vårt varför. Vi ber tillsammans. Tack så kärre Jesus för att du är här, Herre. Tack för att du kallar oss till dig, Herre. Tack för att vi får komma som vi är Jesus och tack för att vi får lägga våra liv i dina händer. Och även om vi är lite trasiga och kantstötta här så får vi bjuda in dig i våra liv och sen får ditt ljus lysa i oss och genom oss härre. Här är att du välsignar tiden som ligger framför här. Led oss och hjälp oss att vara nyfikna och se möjligheter. Mitt i allt som händer just nu, Herre. Tack för att du öppnar nya dörrar. Du ger oss nya vägar. Och du visar oss vägen, Herre. I ditt namn, Jesus. Amen.